0: boa noite tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos eu vou começar com uma pergunta hoje que é a seguinte você considera que dá o melhor para deus você considera analisando a sua vida analisando o seu relacionamento com deus você considera que você dá o que é o melhor mais o melhor que você pode dar para Deus a sua vida e diante dessa pergunta, que daí você deve estar pensando na resposta, né? diante da sua resposta, como que você reage diante das pessoas que você considera, né? não estou dizendo que alguém é melhor que o outro, mas que você considera que são mais fiéis e que se dedicam mais a Deus? Ou seja, se você se considera, ah, eu tento fazer o meu melhor, mas não é muito, mas tem o outro que eu vejo que, na minha opinião, ele faz muito mais do que eu. Né? E como que você reage diante disso? De uma pessoa, vamos dizer assim, tendo um relacionamento melhor com Deus do que aquele que você considera ter com Deus. Antes da gente ler o texto de hoje, eu gostaria de convidar vocês a orar para que Deus possa nos instruir, possa nos dar sabedoria na nossa conversa hoje. Vamos orar, então? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Te agradecemos por esta noite em que podemos nos reunir como igreja, podemos louvar o Teu nome, podemos Te adorar como um corpo unido, Pai. E que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos dê sabedoria, nos dê direção, que possamos entender a Tua mensagem hoje para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, então, Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 8. Diz o seguinte. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo... Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Creio que muitos já conhecem essa história. É né? uma história conhecida da Bíblia. É uma história conhecida, inclusive, por aqueles que não são cristãos. Né, o primeiro homicídio da história né, o primeiro homicídio uh, que aconteceu e aqui nós temos então o casal Adão e Eva que eles tiveram um primeiro filho o primeiro filho da face da terra, né, a primeira criança porque Adão não teve infância né, não sei se vocês sabiam mas Adão foi criado e ele não teve infância ele já foi criado adulto então foi a primeira criança da terra, Caim e depois teve outro filho chamado Abel, e Abel ele era um pastor de ovelhas. E Caim era um agricultor. Então, a gente já começa a perceber aqui a consequência do pecado de Adão e Eva. Como é que a gente percebe? Vocês lembram que se a gente voltar aqui no capítulo anterior, a partir do versículo 17, devido ao pecado, né, por causa do pecado que eles cometeram, um, o homem e a mulher eles foram expulsos da presença de Deus e eles deveriam, então, suar para conseguir o seu sustento. Quando eles estavam no Éden, tudo era de graça. Eles chegavam e pegavam as coisas, se alimentavam e assim sobreviviam. Eles foram expulsos da presença de Deus e aí Deus disse, olha, a consequência agora é que vocês vão ter que obter da terra, com trabalho, o sustento de vocês. E aqui nós vemos então que os filhos de Adão e Eva, que nada tinham a ver com isso estão sofrendo a consequência dos seus pais, né? Então a gente já percebe aqui, já no início, que uh, o pecado, ele entrou na humanidade e ele não sai da humanidade através das gerações. O pecado, ele só vai ser pago através de Jesus Cristo quando ele morrer na cruz. Que é bem depois daquilo que nós estamos lendo aqui na, uh, nesse trecho da Bíblia. Então nós vemos aqui que eles tinham que trabalhar para garantir o seu sustento. Abel, pastor de ovelhas, Caim, um agricultor. E no versículo 3 até o 5, eu vou ler em outra versão, nós lemos na NVI, que diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas eu vou ler na NVT, né, a nova é, versão transformadora, que diz o seguinte, versículo 3, no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que, que eu quis ler em outra versão? Porque provavelmente eles foram instruídos por seus pais a dar ofertas de gratidão a Deus. Porque senão, por que, por que, que eles iam fazer isso? E onde é que eles tiraram essa ideia de ofertar? Porque Adão e Eva conheciam a Deus, Adão e Eva sabiam o que, que tinha acontecido antes, e certamente instruíram seus filhos no caminho do Senhor. E Abel, ele deu a melhor parte, né? A gente vê ali que Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, né? Ele trouxe a melhor parte, trouxe, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, do seu rebanho. Então a gente percebe que ele trouxe essas partes gordas que se a gente entender Uh, de quem escreveu isso, né? Quem escreveu esse texto naquela cultura, as partes gordas eram a melhor parte do animal, e às vezes até hoje é a melhor parte, né? Tu vai pegar uma parte, uma carne sem gordura nenhuma, ela tem a tendência de ser dura, dependendo, principalmente se for uma parte, um músculo, alguma coisa assim. Agora a parte que tem gordura, normalmente é mais saborosa, mais macia, né? Então, é mais valiosa essa parte, né? a parte gorda. Então, Abel trouxe a parte gorda das primeiras crias do seu rebanho, das primícias. Ele pegou a primeira parte, aquilo que veio antes, aquilo que era de melhor. Ele não pegou as últimas partes, as últimas crias, ele pegou as primícias. Já Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. E na NVT ele diz que Caim apresentou parte de sua produção, né, como oferta ao Senhor. Então a gente entende o que? Que Caim foi lá e pegou, ah, tenho aqui minha produção, pegou ali uma parte qualquer, peguei uma parte e vou ofertar a Deus. Mais ou menos é isso que a gente entende, que ele fez. E o que aconteceu depois disso? Deus aceitou e com agrado a oferta de Abel. Né? A NVT diz, inclusive, que aceitou Abel e a sua oferta. Isso é bem interessante também, a forma como é escrito na NVT. Né? Uh, na NVT ele diz, com agrado Abel e sua oferta. Né? Então a gente percebe que não foi sua oferta que foi aceita, mas foi aceito também a pessoa de Abel. Já Caim não foi aceito, não aceitou Caim e sua oferta. Né? Não aceitou o Caim enquanto aceitou Abel. E aí, a gente não tem especificado o motivo disso. A gente não tem aqui explícito na Bíblia por que, que Deus aceitou Abel e não aceitou Caim. Não está bem claro aqui o porquê isso aconteceu. Porém, nós podemos entender, nas entrelinhas, no que segue depois e o que todo o resto da Bíblia nos diz. Então... Nós podemos entender que o motivo é a intenção do coração deles em realizar a oferta. A questão é que a gente tem que entender é que não era o tipo da oferta, mas como foi ofertado, que tornou a oferta agradável ou desagradável a Deus. Não era como foi ofertado, mas é, não é o tipo, mas como foi ofertado. Porque às vezes a gente tem, tem a tendência de pensar, bom, uh, Abel, né, ele foi ali e ofertou as partes gordas de animais. E a gente começa a pensar, ah, mas depois quando vem a lei, porque aqui não tem lei, né? Depois quando vem a lei, a lei diz que a oferta para o pecado tinha que ser um animal. Mas em momento algum é falado que é uma oferta para pecado. Então, a gente já não pode levar em consideração que isso aqui é uma oferta para pecado. Não diz que tipo de oferta que é. Eles estão dando uma oferta. Né? Estão dando uma oferta. E aí, considerando isso, existiam diversos tipos de oferta na lei. Ofertas de cereais também tinham. Mas a gente tem que lembrar que aqui não existe lei. Então, Deus não está interessado se é ovelha, se é trigo, se é laranja, se é, sei lá, cordeiro, o que que foi? Deus está interessado em como eles estão realizando essa oferta. Então, a gente percebe que Abel, ele pegou o que tinha de melhor. A intenção de Abel era ser fiel a Deus, obediente a Deus e dar o que ele tinha de melhor. Caim, por sua vez, né, inclusive, uh, tem essa diferença, né? Que primeiro fala de Caim, depois Abel, por sua vez, ou seja, é o, é o oposto. Então, Caim, por sua vez, ele... Não ofertou de qualquer jeito. Né? Ele foi lá e pegou uma parte lá, nem olhou, tinha bicho. Nem olhou se estava bom, se estava ruim. Né? Isso não está escrito, mas a gente leva a entender isso, porque é o oposto de Abel. E se Abel foi tão bom assim, então Caim deve ter sido bem ruim comparado com Abel. Então a questão é que Caim não selecionou o melhor. E a gente olha lá em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11. O que nós temos em Hebreus capítulo 11? O que nós temos lá? A galeria dos heróis da fé, né? Eu acho que eu ouvi alguém falando, mas... Mas Hebreus 11, versículo 4, diz Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé que ele tinha em Deus, ele foi reconhecido justo por meio de sua oferta. Porque ele era fiel a Deus, ele ofertou o que tinha de melhor, e Deus o reconheceu como justo. O sacrifício dele, a oferta dele, foi superior à de Caim. E aí agora eu pergunto para vocês, eu comecei com uma pergunta, com duas perguntas, na realidade eu vou fazer várias perguntas. O que, que vocês oferecem a Deus? O que, que vocês têm a oferecer a Ele? Vocês oferecem o melhor? Ou qualquer coisa. Né? Com quem que vocês estão se identificando nessa história aí? Caim ou Abel? Quando a gente fala sobre contribuição financeira, você contribui financeiramente com a sobra ou com as primícias? Como é que você contribui? Você separa a primeira parte do seu salário, olha, essa parte aqui desse salário, eu vou separar para ofertar. Né? A gente tem o gasofilácio ali atrás, aquela salinha corta-fogo na, na, na escada. E você parar para colocar lá na igreja, mesmo que você não vá colocar no primeiro dia que vem. Talvez você esqueceu em casa. Mas você já tem separado já no primeiro dia quando você recebe o seu salário. E o restante do salário, você vai administrar as suas finanças para pagar as suas contas e viver o que você vai viver? Ou você recebe o seu salário, você paga as suas contas, você curte tudo o que precisa curtir com o seu salário e no, e no final do mês, o que sobrou, que hoje né, é o último domingo do mês, aí eu vou ali colocar o que sobrou do meu salário. Né? Como é que é a sua atitude diante da contribuição financeira? Você separa a melhor parte, as primícias, ou você pega qualquer parte? O que sobra, o resto. E eu estou falando aqui de contribuição financeira, porque é o que a gente normalmente interpreta como oferta, mas não é só disso que Deus quer. E o seu tempo? Quanto do seu tempo você oferta para Deus? Quanto do seu tempo você separa para Deus? A sobra? Ou você dedica um tempo para Deus? Né? Eu já falei mais de uma vez aqui, e eu não consigo colocar na minha mente como tem pessoas que acham que o domingo é algo que ah, eu posso ir quando eu quero e quando eu não quero eu não vou. É um dia por semana, são quatro dias por mês, em meses que tem quatro domingos. E se a gente for olhar, é pouco tempo. E mesmo assim, eu tenho algo melhor para fazer. Então, esse tempo não é para Deus. Vai ser para Deus quando sobrar. É por isso que eu não consigo muitas vezes entender isso, esse pensamento. E não só a questão de tempo, de participar, mas até mesmo de servir. Quanto tempo que a gente dedica para servir a Deus, para servir na igreja, para servir os nossos irmãos, para fazer alguma coisa, né? Seja acompanhar alguém, seja estar aqui ajudando em algo, é, qualquer coisa, né? E muito importante isso, tá, gente? Servir não elimina a gente da responsabilidade e do compromisso de ofertar, tá? Porque eu entendo que o pecado ele ronda ao nosso redor e pode trazer um pensamento assim pra gente, às vezes, né? Ah, eu já estou servindo lá, essa semana, é, eu sei, acho que semana o te, pessoal esteve aqui mexendo nas cadeiras, né? Teve de novo, né? Esteve, né? A semana eu fui ajudar lá mexendo nas cadeiras, se eles tivessem pagado alguém para fazer isso, eles iam ter que gastar. Mas aí eu fui, eu não cobrei nada, então eu tô servindo. Então acho que eu posso ofertar um pouquinho menos esse mês, né? Porque eu tava ajudando. Não faz sentido. Não faz sentido um pensamento assim. Espero que vocês nunca tenham tido um pensamento assim, mas já estou exortando-os a não terem. E se tiverem, saibam que esse pensamento não vem de Deus. Tá? Então nós precisamos contribuir com as nossas forças, com o nosso tempo, com, a nossa, com o nosso dinheiro. Né? E Deus ele quer sempre o melhor e não qualquer coisa. Deus quer sempre o melhor, quer sempre as primícias. Né? Por isso que a gente não pode ter uh, essa ideia de que o que é para Deus é depois, fica para depois. Não, o que é para Deus vem antes. Né? Entendido? Então temos que ter isso claro, porque é isso que o texto está nos trazendo. Abel, ele ofertou o que tinha de melhor. Caim não ofertou o que tinha de melhor. Caim ofertou qualquer coisa, né, então, a oferta que nós temos, ela também não pode ser, mesmo que a gente entenda, então, beleza, agora eu entendi, eu vou ofertar, né, eu não vou é, cobrar salário da igreja quando eu vou servir, né, porque acaba sendo um salário, né, quando a gente não quer ofertar por servir, Uh, mas também a gente não pode cair na mesmice. Beleza, eu tenho que ofertar tudo mesmo. Eu vou lá, eu já vou reservar aqui um dinheiro e eu vou sempre dar o dinheiro e eu vou servir. Eu vou sim, é, tem que servir, né? Aí eu vou servir também. Gente, vai dar na mesma, né? Porque Abel ele não simplesmente escolheu a melhor parte, mas a gente acabou de ler em Hebreus que ele tinha fé e foi pela fé que ele foi considerado que a oferta dele o considerou justo. Foi pela fé, por crer naquilo que estava fazendo. Então, a nossa oferta do nosso tempo, do nosso dinheiro, das nossas forças, do nosso suor, do nosso cansaço, a nossa oferta ela tem que ser entregue com fé e importância. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser por fazer. Quer ver? Vou voltar ali em Hebreus. que tinha saído de lá. Porque ali no versículo 4, né, a gente leu sobre... O que fala de Abel. E aí no versículo 6, um texto clássico, sem fé é impossível agradar a Deus. Risca na tua Bíblia, né, embaixo, não em cima. Risca para sublinhar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você fizer qualquer coisa para Deus, sem fé, sem entender o que você está fazendo, você não está agradando a Deus. E você está fazendo aquilo, Deus não vai aceitar a sua oferta também. Né? Você pode estar evangelizando e passando abismo ligado para pessoas e fazendo isso só porque falaram para ti que tem que fazer. Você está contribuindo até com o reino. Está. Mas você não está agradando a Deus porque você não tem fé naquilo que está fazendo. Você não crê que aquilo é importante? Você não crê que aquilo faz a diferença? Nós precisamos crer. E Abel, ele demonstrou exatamente isso. Ele demonstrou a adoração verdadeira. Que nós não podemos duvidar que Abel realmente estava adorando verdadeiramente. Porque o próprio Deus testemunha a favor de Abel. O próprio Deus, ele demonstrou isso através da sua fé e por meio das suas ações. A fé dele não passou batida, ele colocou em prática a sua fé. Por meio de sua oferta. E nós somos chamados para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós somos chamados para fazer isso. Nós somos chamados para viver dessa forma. Caim não levou isso a sério. Caim não entendeu. E por causa disso, qual foi a reação de Caim quando a sua oferta não foi aceita? Quando ele não foi aceito perante Deus. Qual foi a reação de Caim? Versículo 5. Ele se enfureceu. E seu rosto se transtornou. Ele ficou furioso quando ele soube que Deus não aceitou a sua oferta. Essa é a reação de um pecador perante a disciplina do Senhor. Ele fica irado. Ele fica furioso. Essa é a reação de alguém que é chamado a atenção porque Deus não disciplinou Caim aqui não, tá? Deus exortou Caim. Não há consequência alguma diante Dessa negação da oferta de Caim. Querem ver? Vamos continuar lendo então. Lá em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. O Senhor disse a Caim. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus percebeu a reação de Caim. Deus viu que Caim ficou furioso, que ficou transtornado. Deus conhece os nossos corações, né? Ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós. E sabe o que Deus faz diante desse, desse momento? Né? Deus não acertou a oferta de Caim e... ok. Foi a resposta. Não, tua oferta eu não quero porque essa oferta não é com fé, não é, é com importância. Você não está interessado em me ofertar, mas você está interessado em apenas cumprir uma religiosidade. E aí, então, Caim fica furioso e Deus olha e ele cuida dos seus. Qual foi a reação de Deus diante da fúria de Caim? Deus dá uma chance para Caim. Deus é misericordioso e amoroso e ele dá uma chance. Ele pergunta para Caim, ele dá a chance de Caim se defender. A gente não sabe se Caim respondeu a Deus, mas porque não está escrito. Pode ser que tenha ou não. Não. Mas o que importa aqui é, é que Deus fala assim, se você fizer o bem, não será aceito? Deus, ele está conduzindo Caim no ensino, está exortando Caim. Caim, eu sei, não precisa nem me responder. Eu sei porque você está frio. Mas me responde, se tu fizer a coisa certa, se tu separar o que é melhor que tu tem para mim, se tu entender realmente por que tu está fazendo isso, tu acha que tu não vai ser aceito? Tu acha que a tua oferta não vai ser aceita? Deus dá a chance de Caim consertar o erro. Ele dá a chance de Caim poder fazer de novo. Ele dá uma nova oportunidade para Caim. Se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Se você fizer do jeito certo, se você crer em mim e entender o porquê você está fazendo isso. Tu acha que eu não vou aceitar a tua oferta? Eu não aceitei? Porque é de qualquer jeito, Caim. E o meu e o relacionamento comigo não pode ser de qualquer jeito. E aí Deus também advirte uh, Caim o, do perigo da ira dele, né? Mas se você não fizer o bem, se você não fizer a coisa certa, toma cuidado, Caim. Saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Se continuar assim, Caim, se continuar nesse caminho, o pecado está batendo aí. E o pecado, ele nasce na nossa mente. Aqui, Caim, começou... Toda a fúria dele que na cabeça dele começou a martelar e começaram minhas ideias. Por que, que Deus não aceitou minha oferta? E olha lá o meu irmão. Meu irmão Abel, ele aceitou. Por que, que Abel? O que, que Abel é melhor que eu? O que, que Abel tem melhor que eu? Né? Quando a gente está irado e o pecado já está nos dominando, a gente nem dá bola para quando as pessoas nos falam do, da, coisa, da verdade, da palavra de Deus. A gente acha que o que a pessoa está fazendo é nos criticar e, e nos atrapalhar porque a gente acha que nós estamos certos. Aí alguém vem nos dizer: oh, o caminho para Deus é esse. Não porque o fulano de tal, né? A gente olha para o outro. Não é isso? E o pecado, ele nasce na nossa mente e, é, e Caim já estava, né? Desenvolvendo na cabeça dele. E de fato, Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele fala sobre isso: que o pecado, ele. Nasce na nossa mente, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Nós somos tentados e essa cobiça nos arrasta, ela nos seduz. Ele até usa o, te o termo que então ela engravida e dá à luz o pecado. E o pecado leva à morte. O pecado, ele é quando ele for consumado. Né, quando ele se torna real, ele leva à morte. A morte. E no caso de Caim, ele foi guiado pela inveja do seu irmão. Ele começou a desenvolver a inveja. Não, mas olha só. Eu não vou olhar pra mim. Eu não vou olhar pra mim pelo fato de que eu tô errado. Eu vou olhar pro irmão. Porque ele fez o certo. Então, eu tô errado? Deus tá dizendo que eu tô errado. Eu não acho que eu tô errado, não. Mas, meu irmão tá se achando aí, né? Tipo, só porque ele fez a coisinha certa, não sei o que. Ele é o melhor da turma. Ele tá se achando. Não, tem alguma coisa errada. E aí, Deus rejeita a oferta de Caim, só que em vez de atacar Deus, em, de, em vez de descontar em Deus, Caim desconta em quem? Desconta em Abel. Porque Deus, vamos dizer assim, Caim ia Deus como? Né? Agora Abel, Abel Caim podia fazer mal. Abel podia sofrer nas mãos de Caim. E é exatamente isso que ele faz. E Tiago 3,16, abre sua Bíblia. Tiago 3,16, esse versículo, se anote também, é importante a gente guardar esse versículo. Esse versículo é muito importante. Tiago 3,16 diz assim, Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Deus alertou Caim, mas ele se deixou levar pela inveja. E ele fez o quê? Ele concebeu o pecado. Porque onde há inveja e ambição egoísta, há aí a confusão e toda espécie de males. E é exatamente isso que aconteceu no versículo 8 de Gênesis, capítulo 4. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim, ele colocou em prática... Da pior forma possível, ele tornou real a sua ira da pior forma possível. Ele cometeu o primeiro homicídio da história, o primeiro assassinato. E olha só que interessante, vocês percebem como que a desobediência de Adão e Eva, qual que foi a desobediência de Adão e Eva? O que, que Adão e Eva fizeram de errado antes de Caim e Abel? Comeram um fruto, fruto proibido, né? Comeram de fruto, foram lá pegar, eles só comeram de um fruto. A gente pensa, o que, que tem de errado comendo um fruto? Né? Ali para Deus tinha muito, porque Deus disse que não era para comer. Mas a gente olha bah, que mal faz para os outros comerem um fruto, né? Esse fruto que foi comido fez muito mal. Nós estamos sofrendo as consequências desse fruto que foi comido até hoje. E olha só como é que esse pecado que entrou por causa da desobediência de um homem, que o pecado entrou através de Adão, a desobediência de um homem escalou rapidamente porque. A segunda desobediência que nós temos registrado na Bíblia é um assassinato. Não estou dizendo que Adão e Eva depois foram santos. Estou dizendo que está registrado. Né? Então, de simplesmente comer de um fruto, logo depois, a consequência disso, vamos matar um ao outro. Estão né? vendo como é que as coisas escalam rápido? E por isso que as coisas, gente, só vão piorar. Até a volta de Cristo, as coisas só vão piorar. Se vocês acham que vai melhorar, se vocês têm esperança, tenham esperança na volta de Cristo. Porque depois que Cristo voltar, as coisas vão melhorar. Mas até lá, nós temos que ser a mudança que esse mundo precisa. Mas tenho certeza que o pecado continue. Mas nós precisamos fazer a nossa parte para colocar um pingo de esperança para esse mundo, para as pessoas que carecem do amor do Pai. Então... Adão e Eva, eles agiram contra Deus. Foi o primeiro pecado registrado. E Caim, ele agiu contra Deus, porque ele tirou uma vida. Então, ele está agindo contra a criação de Deus. Por isso, é um pecado. E contra uma pessoa também. Né? Caim, ele assassinou o seu próprio irmão. E Caim, ele poderia ter se afastado de Deus. Ele poderia ter, vamos dizer assim, lidado diferente com essa situação. Né? Às vezes, a gente age assim... A gente culpa Deus, Deus ele nos chama atenção, a gente vê ou alguém nos chama atenção, você está indo para um caminho longe de Deus, e a gente faz o quê? Não, a culpa é de Deus, não, porque a culpa é de você, porque você não me orientou, ah, porque isso e aquilo, e aí a gente se afasta de Deus, a gente não vai mais na igreja, porque lá na igreja só tem pecador, porque lá fora as pessoas são, e lá dentro da igreja as pessoas são exatamente iguais, e a gente começa a achar desculpa, a gente se afasta de Deus. Quem poderia ter se afastado de Deus, eu não vou mais me relacionar com esse Deus que não aceita a minha oferta. Né? Ter ficado furioso com Deus, isso poderia, isso seria uma coisa que poderia ter acontecido. Ou o Caim, ele poderia ter se arrependido e de não, pá, olha só, realmente, eu estava vivendo de uma forma sem sentido, estava fazendo de qualquer jeito, mas Deus, ele quer o melhor. Então, vou até conversar com o meu irmão para entender um pouquinho mais, porque ele foi aceito. E aí eu vou entender, pá, olha, eu tenho que transformar meu coração para realmente viver para Deus e então ter um relacionamento com Deus. Caim poderia ter feito isso, que é o certo, que é o que nós deveríamos fazer sempre. Quando a gente percebe ou alguém nos alerta que nós estamos é, nos afastando de Deus, estamos em pecado, alguma coisa assim, nós realmente voltarmos para Deus. Né, e não acharmos que ele é o vilão da história, porque Deus não é o vilão da história. Mas Caim, ele resolveu né, escolher a pior opção. Ele assassinou um inocente. Alguém que não tinha nada a ver com a história. Tinha nada a ver com isso. O que, que Abel tinha a ver com isso? Não tinha nada a ver. A questão ali era entre Caim e Deus. E Abel, então, acabou sofrendo ali a ira do seu irmão. E é exatamente o que Deus falou. Cuidado, porque o pecado está ao redor. Ele está procurando te conquistar. Você tem que dominar ele. E Caim não dominou. Mas foi dominado pelo pecado. Ele foi dominado. João nos orienta a sermos diferentes. 1 João, capítulo 3. Se você ainda está no final da Bíblia, 1 João está logo ali. 1 João, capítulo 3, versículos 12 até o 15. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Caim matou o seu irmão e nós vemos que ele pertencia ao maligno. E Jesus ele nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 21, que o ódio... Só o odiar o irmão já é pecado. É não é? Só de a gente pensar já é pecado e é exatamente o que João está falando aqui também. Quem odeia seu irmão é assassino. Ele não está dizendo quem mata o seu irmão ou quem mata alguém é assassino. Não, quem odeia o seu irmão é assassino. Você já é considerado perante Deus um assassino com o ódio que você tem no coração pela outra pessoa. E nós, se nós somos de Deus, nós temos que amar os nossos irmãos, que é o que nós estamos lendo aqui também. Né? Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Por que, que João fala isso? Porque nós só podemos amar por causa que Jesus Cristo vive no nosso coração. E Deus é amor. E é Deus quem nos traz a possibilidade de amar como Deus ama. O amor de Deus é que nos dá essa possibilidade. Então, nós sabemos que nós realmente estamos salvos quando o amor de Deus está dentro do nosso coração e nós temos a possibilidade de amar uns aos outros. Agora, se nós odiamos uns aos outros, nós somos assassinos e nós não temos vida eterna, porque o ódio não se mistura com o amor. E onde há ódio, não há Deus. Leiam 1 João em casa e vocês vão ver muito esse paralelo. Ele fala Deus é luz. E onde há luz, não há trevas. Então, se Deus há luz, não há trevas em Deus. Então, se Deus é amor, não há ódio. E ele deixa bem simples, não existe meio termo. Né? Ou a gente tem luz ou não tem. Não existe como a gente ter meia luz. Meia luz já é luz, já não existem trevas. Né? Então, é assim que, que funciona com o amor de Deus. O amor, ele cobre uma multidão de pecados e ele elimina todo o ódio. Então, eu pergunto para vocês, como é que vocês lidam com aqueles que são fiéis a Deus e são reconhecidos por Ele. Mesmo que você tenha respondido lá no início, não, eu entrego o que eu tenho de melhor. Mas e os outros? Que também entregam o que eles têm de melhor. Como é que você lida com o seu irmão? Você tem inveja? Porque ele também está andando no caminho do Senhor? Está fazendo o melhor para Deus? Ou você realmente entende e se alegra? Porque é isso que Paulo nos diz. Quando a gente vive em igreja, nós temos que se alegrar com os que se alegram. Né? Então, você se alegra com o seu irmão quando ele está realmente conectado com Deus e fazendo o melhor que ele tem para Deus? E você o encoraja? Ou você fica com inveja? É, talvez, se você. Eu espero que ninguém esteja respondendo que tem inveja. <risos> Mas eu vou dar os exemplos. Mesmo assim, como forma de sermos exortados, né, no sentido de sermos motivados a não é, irmos por essa linha, porque essa linha é maligna. Né? Então, se talvez a gente sente inveja, talvez a gente não mate as pessoas fisicamente. Mas a inveja nos leva à ira e ao ódio. E talvez o ódio ele nos domine. E talvez a gente acabe matando as pessoas em pensamento. É porque o ódio faz isso com os nossos pensamentos. Talvez a gente não deixe nem no pensamento, mas a gente comece a utilizar a fofoca para denegrir a imagem do nosso irmão que está crescendo em maturidade no Senhor, para poder diminuir ele. Ah, o fulano está indo muito bem, olha só, ele está ajudando nós. É, mas lá na empresa dele, lá não é bem assim, né? O jeito que ele trata os funcionários dele, né? Bato vê, né, o, o ciclano, ele tem é, dedicado tempo para discipular várias pessoas. É, mas em casa com a esposa dele, né, tu nem sabe. Né, ele não é tudo isso não que parece, só fora de casa, tu tem que ver o que é em casa. Ele não é tudo isso que parece. Só que a gente age assim, causando divisão, diminuindo as pessoas. Porque isso não vai acrescentar. Lembra que a gente é o Tiago? onde existe inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Se nós agirmos, né, sempre que quando alguém é engrandecido perto de nós, e nós agirmos, é, mas, né, veja bem, eu também faço alguma coisa. Né, ele não faz tanto, veja. Veja minhas obras. Se nós ficarmos sempre pensando em nós, tivermos inveja, nós vamos causar confusão e toda espécie de males. E eu vou dizer para vocês, tem muitos problemas, muitas confusões que ocorrem dentro das igrejas, sou, não estou dizendo especificamente nós aqui, estou dizendo dentro das igrejas no mundo por causa disso, por causa de inveja e ambição egoísta, principalmente ambição egoísta. Eu pensar mais em mim do que no corpo de Cristo. Eu pensar mais o que é melhor para mim. Do que o melhor para a família. O corpo de Cristo. Existem muitos problemas. Problemas de ego. Problemas de pessoas que querem ser reconhecidas. Né? E Jesus ele nos ensina totalmente o contrário. Ele nos ensina a sermos humildes. E nos ensina a amarmos, obviamente. Né? Então... As pessoas que pensam mais em si do que no corpo, porque elas não se importam com as consequências, que elas não somam, que elas não dividem. né? Se vocês lerem lá, a gente leu o Tiago 13,6, mas no versículo 15, vocês vão perceber que essas coisas, elas são demoníacas. Essas pessoas, elas são demoníacas. E eu não tenho receio nenhum de falar isso. né? Eu não tenho receio nenhum de dizer que qualquer pessoa que estiver aqui no meio de nós que estiver causando divisão por causa de uma ambição egoísta, essa pessoa está agindo de forma demoníaca. Porque não sou eu que estou falando, mas é a Bíblia que está falando. E eu não tenho receio de falar a verdade. Eu sempre falo, e eu, e eu digo para você, se eu agir assim, eu estou agindo de forma demoníaca. A, a, Caim era assim. Caim, ele pertencia ao maligno, nós lemos isso. Por isso que as obras deles eram más, as obras dele eram más. Ele pertencia ao maligno. A inveja que ele tinha no coração foi motivada pelo pecado, e o pecado não é de Deus, é demoníaco. Essa sabedoria não vem de Deus, essa sabedoria vem do maligno, do inimigo de Deus. E assim como ele pertencia ao maligno, o pecado até hoje, isso aqui nós, nós lemos em Gênesis capítulo 4, no início de tudo, né? no início da criação. Nós estamos aqui, eu não, nem sei ao certo quantos anos se passaram. Né? Depende da forma como a gente interpreta, interpreta Gênesis. Nós vamos dizer que nós estamos aqui, vamos arredondar 6 mil anos depois disso daqui, pode ser mais, pode ser menos, não é exato. Mas até hoje... O pecado está nos direcionando para esse tipo de pensamento e esse tipo de atitude. E nós não podemos deixar, nos deixar levar por isso. Nós temos que seguir o conselho de Deus, que, que Deus deu para Caim. O conselho serve para nós. O pecado está à espreita. Ele está próximo de vocês. E ele quer te dominar. Você tem que ser mais forte. Você tem que dominar esse pecado, deixe o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo. Gente, hoje é mais fácil. Às vezes a gente acha que é mais difícil. Hoje é mais fácil, tá? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos essa possibilidade, nós temos toda a palavra para nos instruir. Então nós não podemos deixar que o pecado nos domine. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Tá? Ninguém é melhor ninguém dá uma oferta melhor que ninguém, seja dinheiro tempo tudo que eu comentei antes e nós precisamos é dar o melhor de cada um de nós e não achar que o outro está fazendo o melhor para se achar coisa assim não ninguém é melhor Deus ele vai olhar para o coração de cada um de nós. Cada limitação que cada um de nós tivermos, Deus vai entender o nosso coração, aquilo que nós queremos entregar a Ele, qual que é a nossa oferta. Então, nós temos que dar o nosso melhor para Deus em todas as áreas, em todas as áreas. Seja aqui dentro, seja no nosso trabalho, seja dentro da nossa casa, seja no relacionamento com os nossos amigos, seja no relacionamento com a nossa família, seja administrando as nossas finanças, seja dando tempo para Deus, investindo tempo na leitura, na oração e principalmente, gente, querendo ajudar uns aos outros, querendo instruir uns aos outros, ajudar o nosso irmão a fazer o mesmo. A gente tem ali atrás, a linha de maturidade. Nós temos vários passos e nós temos uma frase embaixo que o maior ministério é levar outros à maturidade. Esse é o maior ministério que nós podemos ter. Nós podemos ajudar outros a crescerem maturidade. E isso nós já estamos investindo o nosso tempo. Nós, e se nós fizermos isso com alegria, com fé, que a pessoa pode crescer e nós estamos fazendo o nosso melhor, Deus vai aceitar essa oferta. Ele se agradará de nós. Certeza absoluta. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Se não aceitar, alguma coisa tem, mas busque melhorar e ele vai aceitar a sua oferta. Deus é misericordioso, ele é amoroso, ele perdoa os nossos pecados. Porque se a gente não viver assim, vai ter consequência. Vocês sabem qual foi a consequência de Caim por causa do pecado dele? E o pecado, né? muita atenção, o pecado dele foi o quê? Matar o seu irmão. Esse foi o pecado de Caim. Sabe qual foi a consequência? Se você continuar depois, você pode anotar para ler durante a semana em caso. Né? Mas se você continuar a história depois, você vai ver que uh, Caim ele foi expulso da presença de Deus. Deus ele disse para Caim, agora você vai vagar por aí. Né? Você vai ser um fugitivo no mundo. E além de ser um fugitivo, lembra que Caim era agricultor. Né? Ele disse, agora você vai sofrer mais ainda para cultivar da terra. Você vai cultivar a terra e ela não vai te dar o fruto, assim como você estava conseguindo até então. né? Então percebam que todo pecado, ele tem consequência. E Deus é justo. E ele puniu o pecado. Porque sangue inocente foi derramado. Abel não tinha culpa nenhuma. Né? E Deus, ele foi justo. E o nosso pecado, ele também tem consequência. Então a gente finalizar, lembre-se sempre que Deus nos dá a oportunidade para a gente se arrepender, para voltar para ele. Caim, ele teve a oportunidade, mas ele não se importou com isso. Né? Ele tomou a decisão errada. E aí o último texto para a gente ler, 1 João capítulo 1, versículo 9. Esse texto normalmente é decorado por nós, né? É um texto conhecido. Se você ainda não decorou, Decore. Porque isso nos traz esperança, nos traz é, motivação para o dia a dia, principalmente nos momentos difíceis em que nós caímos, em que nós pecamos, que nós estamos, é, é, cometemos algum erro, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que a gente precisa fazer? Só confessar, conversar com Deus. Nós já temos, já temos o perdão do pecado. E nós temos também a oportunidade de viver como adoradores que adoram o Espírito em verdade. Então tome a decisão correta hoje, amanhã e todos os dias. Não tome a decisão de Caim de continuar no pecado e estender. Mas tome a decisão correta. Deus Ele nos dá chances todos os dias. Jesus Cristo morreu naquela cruz, para que nós tivéssemos uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. E essas chances eu estou dizendo não da nossa salvação, mas eu estou dizendo de nos arrependermos do erro que, nos, que nós cometemos, consertarmos aquele erro e ajeitarmos a nossa vida. Né? Pra, vamos agora arrumar o curso e andar no caminho correto. Vamos orar então, porque como nós lemos, o pecado está ao nosso redor, querendo nos dominar. E Ele quer tomar conta da gente. Mas nós temos que deixar o Espírito Santo para hum. uh, nos conduzir e nós dominarmos esse pecado. Oremos então. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus. Nos entregamos essa noite, Pai, porque uh, temos um, uma grande dificuldade no nosso dia a dia, que é essa luta espiritual que temos dentro de cada um de nós. Em que nós precisamos negar a nossa carne, Pai. E precisamos dominar o pecado antes que ele nos domine. Mas deixar que, no, que o Espírito Santo nos domine, Pai. Que possamos crescer em maturidade, crescer como família de Deus, como corpo de Cristo, Pai. E que possamos deixar nos encher pelo Espírito Santo. Deus, te pedimos isso porque não queremos viver ou passar por situações como Caim. Que, além de não fazer as coisas com fé e importância para ti, ainda deu margem ao pecado e cometeu um pecado horrível, pai que possamos realmente entender Deus o relacionamento que o senhor quer para cada um de nós, que possamos nos entregar totalmente Deus que possamos te dar o melhor e que possamos te dar as primícias das nossas vidas. Deus pai nos instrua nisso porque precisamos de ti. E uns dos outros, Deus. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.